0: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony podcast Stare Kości. I co? Nic więcej? Tak? Kończymy? Dziękuję. Do widzenia. Krótki odcinek jednak wyszedł.
1: <głosy> I witają Was Paweł i Anna zwana kocią.
0: W odcinku, który będzie chyba najdziwniejszym z naszych odcinków.
1: Mi się wydaje, że on nie będzie w ogóle dziwny, bo każdy się takiego odcinka spodziewa.
0: Ja się nie spodziewałem. Ty chciałaś, no. na, nagrywamy, spoko, ale nie miałem go w planach. Takich dalekosiężnych.
1: Po prostu Cię zmusiłam, tak?
0: No nie, tak nie było. A o czym dobrze. porozmawiamy? Rozmawiamy ogólnie o świętach versus planszówki. Tak bym to określił. To w ogóle dobra nazwa jest.
1: No nie, bo zestawia, że to jest jakiś pojedynek. A, A nie jest troszkę? Trochę tak, trochę nie. No więc...
0: Tak, porozmawiamy sobie o świętach i będzie to odcinek, w którym część tematów będzie wspólnych, część tematów będzie osobna dla każdego z nas i, i w sumie będziemy rozmawiali o bardzo różnych, czasami dziwnych rzeczach.
1: Tak, był taki trochę koncert życzeń, czyli każde z nas napisało, o czym chciałoby opowiedzieć w odcinku świątecznym i każdy sobie spełni swoje marzenia i opowie o tym, o czym chciał opowiedzieć.
0: Tak, oczywiście. To są moje marzenia. Dzisiaj jest spełnię.
1: No i właśnie możesz teraz pierwsze marzenie spełnić, dlatego, że ty zaczynasz.
0: O matka. Dobrze, tak, tak wyszło. Tak wyszło? Ale to celowo chyba. Ja mam wrażenie, że nie do końca miałem na to wpływ, ale niech będzie. Może to będzie najciekawsza część odcinka, może najmniej ciekawa, ciężko powiedzieć w tej chwili. I nie musicie się wypowiadać na ten temat. Absolutnie. Chyba, że najciekawsza to się możecie wypowiadać. Dobrze, ja opowiem, czyli ten pierwszy punkt naszego programu dzisiejszego będzie o polecajkach takich świątecznych, mikołajkowych, czyli co możemy kupić na prezent, co polecamy, co ja polecam w sumie, bo ja na nie miałam na to najmniejszego wpływu, ani wydawnictwa, co ja polecam jako dobry zakup prezentowy, dobry zakup pod choinkę. I wytopowałem sobie kilka gier i nie będę o nich długo mówił, obiecuję. Tak raczej... Bardzo szybciutko przelecę, przez maksymalnie 40-50 minut, myślę nie więcej. I będą trzy grupy gier. Będą gry rodzinne, będą gry dla miłośników, gier z klimatem i będą takie bardziej eurosuchary, czyli trzy takie dość podstawowe chyba kategorie gier. Szczególnie jeżeli myślimy o nich w kontekście zakupów prezentowych. Wydaje mi się, że to gdzieś tam trzeba jakoś podzielić i zastanowić się kto i co i komu co dać. No i to taki naturalny podział, przynajmniej mnie taki wyszedł, co sądzisz o tym. Ma to sens?
1: Nie mam zdania, ja nie chciałam listować, więc może tylko gdzieś się wtrącę, ale ja nie mam swojej listy, bo nie czułam takiej potrzeby, żeby listować propozycje gier na święta.
0: Okej, okay, to zaczynam. Tak. E, więc najpierw będą gry rodzinne. Mam tutaj cztery gry wytypowane, oczywiście jakbym był taki złośliwy, to bym powiedział, że najlepszą grą rodziną jest Everdel i oczywiście kupujcie Everdel na święta, ale pomijamy już Everdel, bo to już troszkę taka patologia z mojej strony, klanszówkowa.
1: I nie taka nowość.
0: I nie nowość w ogóle, ale nie obiecywałem, że to będą nowości, więc mogą się zdarzyć nie nowości, aczkolwiek większość z tych gier, które tu wymienię, to są albo wznowienia, albo rzeczy całkowicie nowe. Więc pierwszą taką grą, którą polecam i chyba najtrudniejszą z tych wszystkich rodzinnych to będzie Flamecraft od Lucky Duck Games Polska i my go grywamy i recenzja się pojawi za tydzień, więc ja nie będę za dużo mówić na ten temat i mam nadzieję, że chronologii tutaj nie zniszczyłem nam i ta recenzja nie. rzeczywiście się pojawi. W każdym razie jest to prześlicznie wykonana gra, takie rodzinne euro z twistem, bardzo ciekawe mechanicznie, bardzo proste w zasadach, a tam jest sporo gry. Wbrew pozorom i ta gra naprawdę sprawia przyjemność Joannie może trochę mniejszą albo większą, jak jest Jeszcze daje szansę tej grze. No bo nie wygrywasz, dlatego. Ale prawda jest taka, że pomimo, że jest to gra rodzinna, jest tam sporo gry, zasady są banalnie proste, a mamy zabawę na 30, 40, maksymalnie 50 minut, bo ta gra jest bardzo szybka, co jest niewątpliwie też jej zaletą. Kosztuje też niewiele, 120-130 zł mniej więcej i za tą cenę przy tym wykonaniu to jest naprawdę przepiękny pomysł na planszówkowy prezent.
1: Ja tylko bym tak dodała jeszcze, bo to może być ważna informacja, że są tam karty, na których jest tekst, więc jest zależna językowo i trzeba trochę czytać, nie za dużo, ale trzeba kilka kart tam przeczytać w tej grze.
0: Tak, ale to głównie są jawne rzeczy, a poza tym y, dzieciaki, tam jest sześć rodzajów smoków, każdy smok ma... Tę samą umiejętność w, da w, w danej grupie, w związku z czym taki ośmiolatek po pięciu minutach już będzie pamiętał wszystkie umiejętności smoków, jemu nie trzeba czytać, a sklepiki są z kolei widoczne i zawsze może ktoś starszy podpowiedzieć. Jest to gra naprawdę, w którą mogą zagrać już młodsi planszówkowi fani, tacy w granicach 8-9 lat bez problemu sobie powinni poradzić, o ile rodzice nie będą zbyt złośliwi w trakcie rozgrywki. To jest pierwszy tytuł, drugim jest Demeter, to jest najnowsza skreślanka od Moria Games. Ja jeszcze nie grałem, od razu uczciwie powiem, ale długo czekam na polskie wydanie. Chciałem ją kupić, kiedy była dostępna po francusku, ale się powstrzymałem, bo doszła do mnie informacja, że będzie polskie wydanie. Mam ją na radarze już mniej więcej od pół roku. Jest to gra ogólnie o dinozaurach, oparta na kartach, więc jest to skreślanka, ale z jakąś tam ograniczoną dozą losowości, nie taką jak jest to zazwyczaj, kiedy musimy rzucać kośćmi i jest podobno bardzo kombogenna, więc ja lubię takie skreślanki, szczególnie, że tutaj czas gry to jest 15-20 minut. Nie jest to gra na godzinę, takie jak niektóre większe skreślanki, więc liczę na to, że naprawdę będzie dużo zabawy w dość ograniczonym limicie czasowym. Następna gra, jeszcze prostsza i też skreślanka. Proszę wsiadać od Portal Games i to jest gra, w którą już grałem. Joanna też grała, jest to bardzo fajna skreślanka. To jest remake gry z 2018 roku Let's Make a Boss Road i to jest skreślanka, w której będziemy prowadzili autobus, zbierali pasażerów i, I punktowali za nich.
1: Oryginalnie to jest gra z Japonii?
0: Tak. Ona została wydana chyba przez jakiegoś japońskiego wydawcę. Być może była nawet, na pewno była też wersja chyba dwujęzyczna, językowa, dwujęzykowa.
1: W dwóch językach.
0: Dobrze. Jeżeli popełniłem błąd, to przepraszam. W odmianie, w każdym razie jest to naprawdę szybka, ciekawa skreślanka, w której będzie duża interakcja. No i będziemy troszkę ścigali się o to, kto zrealizuje cele. I jak zrobić, żeby najbardziej optymalnie się poruszać po placze, a jednocześnie przeszkadzać graczom, żeby oni tracili punkty. To tyle. Bardzo fajna gra, jest już dostępna w sklepach, więc polecam serdecznie. Ostatnia z tych rodzinnych to jest Ufodron od Lucrum Games. To jest gra w granicach 100 zł kosztuje i my UFO Drone poznaliśmy zupełnie przypadkowo. Nie mamy własnej kopii, byliśmy na wyjeździe, mówiliśmy już o tym przy okazji innego odcinka. Nie było chyba gry, która by byłaby rozegrana z taką częstotliwością jak u Fodron, bo tam partia trwa od 3 do 5 minut. Tłumaczenie zasad to jest 30 sekund. Gra polega na pstrykaniu i kto pierwszy wpstryknie swojego ufika, Albo ten znacznik, Nie kto który...
1: pierwszy, tylko ten, kto w odpowiednim momencie to zrobi. To prawda,
0: zazwyczaj kto pierwszy, ale czasami można wypstryknąć czyjegoś, pstrykając siebie i ten ufodron, czy tam dron odlatuje i możemy się cieszyć, bo zdobyliśmy punkt, to zdobędzie trzy punkty, wygrywa rozgrywkę. Jest to bardzo śmieszna, szybka, interakcyjna gra dla każdego. My graliśmy w gronie samych dorosłych graczy. Wyobrażam sobie, że dzieciaki w ogóle muszą być zachwycone ufodronem.
1: No, pewnie tak. To taki trochę jest klimat jak to Lupi Lui, Tam też. A ty grałaś
0: w Lupi Lui, chyba widziałem. Tak. Ja nie grałem nigdy. Więc nie jest no, stanie się. Dzieci powiedzieć.
1: to kochają, na pewno, to okay. mogę, mogę powiedzieć, ale pewnie imprezowo też można w to pograć. Masz na pewno u mnie duży plusik za Uf na tej liście. Uff,
0: Odron. E, no ja przypominam, I że. minusik
1: zawsze... za Suchera.
0: Nie, mógłbym nie mówić. A teraz przejdziemy do krótszej listy, będą to gry z klimatem, więc muszą być krótsze, bo ja się na tym za bardzo nie znam, a przynajmniej w ograniczonym stopniu się znam. No i tu mamy trzy tytuły, pierwszy od razu najdroższy z grubej rury to jest Nemezis Lockdown, graliśmy wspólnie w Nemezis Nowego, gra jest droga, bo kosztuje w granicach 550 zł ale jeżeli chcecie obdarować fana tych klimatów i tej pierwszej części Nemezisa, no to Nemesis Lockdown na pewno trzyma poziom. Jest to gra bardzo zbliżona tematycznie, mechanicznie do tego, co możecie znać z pierwszej wersji Nemezisa. No i bardzo fajne jest to, że Joanna bardzo szybko zginęła, więc to jest...
1: Nie bardzo szybko. W miarę
0: szybko. Bez większych szans na zwycięstwo.
1: O, może tak, zginęłam bez większych szans na zwycięstwo, Piedem chociaż myślę, że jako pierwsza mogłam swój ukryty cel zrealizować, bo miałam cel, żeby jednego z graczy wyeliminować i on jako pierwszy został wyeliminowany z gry. Nie, jako sam ja już, się wyeliminował. Tak, i no ja to... już miałam spełniony cel, tylko jednocześnie byłam w takim miejscu i z tak małymi zasobami, że w zasadzie nie widziałam możliwości ucieczki.
0: No tak było. To było dość zabawne. Ja na przykład się schowałem w bunkrze, tak? Nie w bunkrze, w jakimś pomieszczeniu, którego... W izolatce. Mogłem... W izolatce, ale niestety nie spełniłem tego ogólnego celu gry, który później okazało się, że niestety zabija nas wszystkich i nikt nie wygrał. No i w ogóle Adam Kwapiński mam wrażenie, że wymyślił to w taki sposób i optymalizował, żeby tam nikt nie mógł wygrać. I jak się zdarzy, jedna partia na tam, nie wiem, 20-30, że komuś się uda... No to taki matematyczny błąd, który on zaakceptował gdzieś na etapie projektowania gry. No niech będzie, niech im się raz na jakiś czas uda, żeby nie powiedzieć, że w ogóle jest to niemożliwe. Ale to jest naprawdę ciężkie, ciężko jest to wszystko skontrolować, ciężko jest timingowo to zrobić. Za dużo rzeczy się tam dzieje, za dużo jest losowości, ale sama gra. Taki Nemesis, ja grałem wcześniej w tego poprzedniego i to jest... To jest podobny filmik rozgrywki, jak ktoś lubi, to na pewno nie będzie zawiedziony.
1: Tak, to znaczy na pewno rozczarowujące jest, kiedy zginiesz i wtedy już kibicujesz, żeby inni nie wygrali, wiadomo, więc jakby kiedy się dowiedziałam, jaki był tam ten warunek, żeby przeżyć i że nikt go nie spełnił i że nikt nie wygra, no to tak hura, przynajmniej ja nie, ale inni też nie.
0: Szczególnie, że ja mogłem spełnić, ale zapomniałem i no. ktoś życzliwy mógłby mi na przykład dać znać, ale taki życzliwy się nie znalazł w trakcie rozgrywki.
1: A co do tego wygrywania, to wydaje mi się, że to jest gra, którą w jakimś stopniu jednak można nauczyć się wygrywać, wiesz?
0: Tak? No to no. musimy zagrać cztery razy, ty zmienisz zdanie na przestrzeni tych czterech rozgrywek i wtedy pogadamy jeszcze raz.
1: Nie, właśnie nie czuję potrzeby, żeby umieć grać w tę grę, ale jak trochę się nią interesowałam, to sądzę, że są tam różne rzeczy, które można robić lepiej lub gorzej. I na przykład to, że ja tak się tam utknęłam, powiedzmy, w jednym punkcie już nie mogłam z tego wyjść, no to tak z perspektywy czasu, po co w ogóle ja tam poszłam, nie wiem
0: no Na pewno doświadczenie daje większą szansę na zwycięstwo, wiedza co się, dzieje, co się dzieje na końcu gry, jakie warunki punktują bez potrzeby ciągłego spoglądania na kolejną kartę pomocy. Natomiast generalnie to jest, dla mnie przynajmniej, to nie jest taka gra na optymalizację, tylko na to, żeby poczuć feeling tego obcego, filmowego i żeby po prostu starać się przeżyć w takim bardzo ekstremalnym środowisku, kiedy wszystko chce nas zabić, łącznie ze współgraczami, którzy gdyby mogli, to by nas zabili bezpośrednio, ale nie mogą. Dobrze, za dużo już o ten temat gadam. Kolejną grą jest Destiny's od Lucky Duck Game. Gra, która już została wydana jakiś czas temu, której recenzja być może już się ukazała w momencie, kiedy tego słuchacie u nas na podcaście. Będzie to recenzja jednoosobowa, co niektórych zasmuci. Takie jest życie. W każdym razie gra kosztuje około 170 zł. Jest to gra fabularyzowana narracyjna z aplikacją, ale jest to fantastyczna, wciągająca opowieść i jest to gra, Przede wszystkim rywalizacyjna, w której będziemy no, odkrywali jakiś tam mm, świat, średniowieczny świat pełen rycerzy, magii, wiedźm i tak dalej, i tak dalej, jakiegoś swojego przeznaczenia, które będziemy chcieli zrealizować. Polecam wszystkim, którzy lubią gry klimatyczne, którzy lubią gry fabularyzowane, bo tam jest mnóstwo tego i naprawdę bawi. Ja teraz mam zamiar zacząć ogrywać dodatki, które też niedługo zresztą, jeżeli już nie są dostępne w sklepach, więc... Destiny's to jest moja druga polecajka. Kupujcie, grajcie. No i trzecia to jest, są zapomniane morze od Portal Games, które dopiero testuję i których recenzja też się pojawi, ale to w takiej formie klasycznej pisanej. Kosztuje gra około 200 zł. Jest to również gra fabularyzowana. Jest tam mnóstwo historii, które razem przeżywamy, bo jest to z kolei gra kooperacyjna. Wcielamy się w załogę pirackiego statku i będziemy starali się spełnić jakieś tam swoje przeznaczenie na przestrzeni kilku scenariuszy. No... Na chwilę obecną nie jestem w stanie więcej powiedzieć niż to, że w dwóch rozgrywkach, które grałem, bawiłem się naprawdę zacnie i jeżeli ktoś lubi takie gry, to nie będzie zawiedziony. Gra na BGG ma ocenę 7,9, a to jest gra z 2020 roku, umówmy się, tylko polskie wydanie z 2022, więc ta gra miała czas, żeby ewentualnie dobrze się usadowić gdzieś tam w tych rankingach i ocenach i te 7,9 świadczy o tym, że to jest gra warta uwagi i ja ją Wam polecam. I co ważne, tam jest timing taki, że w momencie kiedy decydujemy o wyborze akcji jest timer, mamy 40 sekund i wszyscy muszą się zmieścić w tych 40 sekundach, co oczywiście nie jest takie proste. No i nie ma przez to takiego przedłużania niepotrzebnego i optymalizacji, której w takich grach powinno być mniej, a nie więcej. No oczywiście też jest problem, bo czasami mamy tego czasu za mało i nie wiemy co mamy zrobić i tak naprawdę robimy głupie ruchy. To też jest w sumie klimatyczne, no bo jesteśmy piratami i różne rzeczy i różne sytuacje nas spotykają. To jest wszystko, jeżeli chodzi o gry. Co? Nie Nic. Ja się? Nie, myślałem, że coś mi chcesz przygadać albo coś Nie, ja się tylko uśmiecham. Okej. Okay. No nie widać tego przez mikrofon, to prawda. No i teraz polecajki, jeżeli chodzi o gry euro. Pierwsza, której możecie już nie dostać w sklepach, ale ja ją jeszcze widziałem w momencie, jak nagrywamy ten materiał. Sabika. Genialna gra euro, tegoroczna, autora Bitoku, cena w granicy 260-280 zł, jest warta każdego centa, czy każdej złotówki, jaką za nią zapłacicie. Jeżeli ją znajdziecie gdzieś w sklepach, jeżeli macie po drugiej stronie, czyli chcecie obdarować kogoś, kto lubi gry euro, absolutnie must have. I to ma zostać podobno wydane po polsku, ale nie wiem przez kogo i kiedy, więc nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Fantastyczny Euro, grałem już czterokrotnie, uwielbiam. Joanna też chyba bardzo lubi.
1: Tak, bardzo mi się podoba ta gra. To i Joanna ją odkryła. Dziękuję, dziękuję, no, że wspomniałeś. Zasługa. Nic ja mogę <laughs> powiedzieć.
0: Ja też już mam, ale ty odkryłaś. To jest najlepszy rondel, jaki poznałem w życiu, czyli mechanizm, z którym chodzimy po kołach i robimy akcje i jest to świetnie zoptymalizowane. Naprawdę ładnie gra jest wykonana. W tej grze wszystko jest takie, jakie być powinno u mnie po... W czterech rozgrywkach to jest 9,5 na 10 w skali BGG. No i 5 na 5 w skali takiej naszej.
1: Bez połówek?
0: Bo to nie ma połówek. Poza tym może będziemy recenzowali, nie wiem. Tak będziemy, nie będziemy, nie wiadomo. Możliwe. Okej. Okay. Druga gra to jest King Hill. I to jest kolejny Rary Tashi, którego za chwilę pewno w sklepach nie będzie, bo to jest zbiórka kickstarterowa, która miała miejsce przeszło rok temu. Trochę nadwyżki jaką miał wydawca trafiło do sklepów, również można znaleźć w polskich sklepach, nie powiem w jakich, żeby nie reklamować, żeby nie było, że reklamuję. Jest to gra, którą zrecenzowałem kiedyś, możecie sobie poczytać na moim blogu. Jest to dwuosobówka, najfajniejsza dwuosobówka w jaką grałem, jest to gra co najmniej dwugodzinna, jest to zaawansowany Euras z elementami gier karcianych, przynajmniej jeżeli chodzi o walkę, będziemy między sobą rywalizowali o to kto zniszczy twierdzę drugiego gracza, ale... W tym wszystkim jest mnóstwo worker placementu i to na takim bardzo zaawansowanym poziomie I gra jest absolutnie genialna. Ja polecam. Nie jest wcale taka łatwa, bo to jest około 3-0 na skali BGG, jeżeli chodzi o poziom trudności, ale jeżeli tylko możecie, jeżeli gracie dużo w grze dwuosobowe i chcecie coś dla tej swojej drugiej półki kupić, co będzie jej sprawiało przyjemność, to czytam jemu, to absolutnie polecam King Hill dopóki jest w sklepach. No, jako trzeci typ poleciłbym Crafta, ale jego w sklepach nie ma. Niestety w tej chwili nigdzie nie widziałem i będzie dopiero po nowym roku, więc polecajka świąteczna nie ma tutaj sensu. Natomiast jeszcze chyba w grudniu pojawi się nasza recenzja.
1: Mm -hmm. I pewnie w przyszłym roku można liczyć na polskie wydanie. Chociaż to też jeszcze nie zostało ogłoszone ani zapowiedziane.
0: Dokładnie. Kolejna przedostatnia już propozycja, to arknowa. Musiałem o tym wspomnieć. Prawdzie nie jest to granowa, ale. Za 200 zł dostajemy naprawdę kawał świetnego Eurasa, trochę losowego, ale przy tym wszystkim jest mnóstwo zabawy, poczucie rozwoju i mamy zwierzątka i to wszystko ze sobą bardzo ładnie współgra. Tam jest milion dziwnych mechanik, które jakimś cudem ze sobą współgrają. No i to przedostatnia gra, no i ostatnia. Ha, Otóż...
1: Musiałeś, musiałeś, bo podejrzałam, co tam no, to się nie podgląda.
0: Otóż yy, pojawiło się wznowienie podwodnych miast. I jeżeli nie graliście w podwodne miasta, jeżeli chcielibyście zagrać, jeżeli chcieli... Byście komuś sprawić najlepszy możliwy prążówkowy prezent, szczególnie fanom euro, no to Podwodne Miasta to jest absolutnie najlepsza gra, w jaką ja kiedykolwiek grałem. Nie mówię tylko, że gra euro, w ogóle top moich gier, więc jest warta każdych pieniędzy. Kosztuje mniej więcej 200 zł, czy nam troszkę powyżej 200 zł, a tobie pika coś w telefonie, ale to ja dostaję no, zawsze zjebkę, że coś jest nie tak. Nie w telefonie, tylko I tego kuchkę... się nie wytnie, haha.
1: Jakub kazał mi zegarek nosić.
0: No super. Dobrze, czyli podwodne miasta, absolutnie to jest mój najwyższy typ, jeżeli chodzi o grę euro. Nie najnowsze, ale jest znowienie, więc o tym wspominam. Warto kupić, dopóki jest, bo później znowu nie będzie i będzie płat, że gdzie można kupić podwodne miasta. No i to tyle. To wszystko z moich polecajek. Było długo?
1: Oczywiście, że była długo.
0: E, tam 15 minut. Tyle obiecałem, że będzie.
1: Jak 15, jak mamy już 23. Ale wcześniej gadaliśmy jeszcze.
0: No i po drodze był jeszcze no szczekający dobra. pies i w ogóle wszystko inne też było, więc...
1: No dobra, gratuluję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja chciałam się odnieść do tego, co w ogóle myślę o kupowaniu gier na prezenty. No bo to jest tak, że jesteśmy fanami gier planszowych, więc bardzo lubimy otrzymywać takie planszówki i tym samym bardzo chcemy wszystkich dookoła nimi obdarowywać. Jednak ja nie uważam, żeby zawsze to był najlepszy pomysł, więc ty dałeś polecajki na prezenty, a ja mówię, słuchajcie, nie trzymajcie konie. <głos> nie zawsze warto kupować penszówki na prezenty. I z mojej perspektywy.
0: Dobrze, że to nie jest posponsorowane. No. <głos> <głos> Bo by było słabo.
1: Ostatni to by był. <głos> Ale wracając, z mojej perspektywy to wygląda tak, że na przykład jeżeli wiemy, że ktoś jakąś konkretną grę bardzo by chciał mieć, to kupienie mu jej na prezent jest super pomysłem. Ale jeżeli to jest jakiś nasz znajomy, który na przykład mało gra w planszówki, ale nam mówi, że czasem lubi zagrać w planszówki i my stwierdzamy dobra.
0: Kurtuazyjnie to... mówi. No, Zazwyczaj, bo wie, że my lubimy.
1: Dokładnie. I my wtedy... O, super pomysł na prezent. Wyszła taka fajna gra, nie za trudna, w sam raz dla niego Szli będzie ekstra.
0: Czyli
1: <laughs> To tutaj pięć razy zastanówcie się, czy na pewno ta osoba chciałaby dostać na prezent planszówkę, bo to, że wy byście chcieli dostać planszówkę w prezencie, nie oznacza, że ona też. Druga rzecz jest taka... Kiedy jest już jakiś bardziej, powiedzmy, doświadczony gracz, to kupowanie mu planszówki też jest, bym powiedziała, sporym wyzwaniem, bo możemy totalnie nie trafić. I nie wiem jak ty, nie wiem jak wy, słuchacze, ale ja już dostałam kilka planszówek, które są, lekko mówiąc, nietrafione, no bo ktoś wie, że ja lubię grać w planszówki, więc super pomysł będzie kupić mi planszówkę. Może nie będę rzucać tutaj tytułów, które dostałam i osób, na i osób chociaż mam skrupulatnie to wynotowane. Spoko. Ale no nie wiem, czy masz takie doświadczenia, czy, się, czy ci się to zdarzyło, ale mi zdecydowanie już nawet kilka razy.
0: Mnie rzadko kiedy ktokolwiek kupuje planszówkę na prezent, jakikolwiek, czy urodzinowy, czy gwiazdkowy niestety. A żona mi raz kupiła i to był taki no, polecany prezent przez sklep i on nie do końca był w moim profilu. Zainteresowań, więc zagraliśmy chyba trzykrotnie, a później grę sprzedałem. No to jest taka dziwna e, sytuacja, kiedy sprzedajesz prezent, który dostałeś. Z drugiej strony nie byłbym w stanie w nią grać za często, była zbyt losowa. Nie pamiętam tytułu, to było tam, gdzie się wykładało ten pusiu. -y gdzie się wykładało te żetony, gdzie kociołki się robiły, jak to się nazywa?
1: Szarlatani z Pasikurowiec. O, o, o,
0: właśnie. I dostałem to na gwiazdkę jakiś raz, jeden od żony. Bardzo byłem z tego powodu szczęśliwy, naprawdę wzruszony, że się postarała i mi kupiła grę. Z drugiej strony rzeczywiście to nie była gra w moim profilu, szczególnie wtedy, bo to było kilka lat wstecz.
1: No jak tak o tym wspomniałeś, to ja też sprzedałam jedną grę, którą otrzymałam od męża.
0: Okej, okay, ciekawe jaką.
1: <grych> Ale tutaj case był jeszcze inny i to jest kolejna rzecz, na którą bardzo trzeba uważać, szczególnie jeżeli jest to gracz, który ma już więcej gier, bo... Ja nie zaktualizowałam swojej listy na BGG i miałam coś na wish liście, co już sobie kupiłam i sobie tego nie odhaczyłam, bo to tylko myślałam, że ja sobie tam coś wyklikuję i jest to dla mnie. A okazało się, że mój mąż zdobył tą listę i postanowił kupić mi coś z mojej wishlisty, co było naprawdę wspaniałe, ale niestety kupił mi grę, którą już miałam, to więc... Dwójna
0: wpadka jest w ogóle, mi się wydaje, też
1: z obu stron, tylko ja nie byłam świadoma, że ktoś zajrzedł na tą wishlistę. ciekawe. Więc nawet jak ktoś ma coś na wishlistie, to jeszcze nie ma pewności, że to będzie dobry prezent. Chociaż też było mi mega miło, no bo to był wysiłek i fajny pomysł, jak I to zrobić. w
0: sumie był dobry, tak, tak, no tak, bo tak? Sama sobie kupiłaś podobny.
1: I mogę powiedzieć, że to był Solkin. Okay. I jeszcze tak mi go fajnie, timingowo kupił, że skończył się nakład, więc całkiem dobrze udało się go sprzedać i kupić sobie inny prezent.
0: Dobrze, że nie kupił, jak nie było nakładu przez rok i nie wydane to trzy razy tyle lepiej.
1: <sum> tak, więc dobrze trafił, tylko akurat się okazało, że już mam tę grę i kupiłam sobie inną.
0: Spoko, ja też sobie inną kupiłem wtedy. Więc to nie, nie tak, że te pieniądze przypadły, natomiast rzeczywiście różnie z tym była.
1: No, więc to jest taka mała uwaga co do listy pomysłów na prezenty. Ale można też samemu sobie sprezentować takie gry.
0: Ty sobie prezentujesz gry sama? Tak. Co ty gadasz? To jest bardzo dziwne.
1: Ja nie widzę w tym nic złego ani dziwnego.
0: No ja też nie, bo w sumie zawsze tak robię.
1: I przynajmniej są to bardzo trafione prezenty. Tak,
0: jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym kupił sobie coś, co mi się nie podoba na gwiazdkę. Szczególnie, że sam sobie to później pakuje. Ale jest mnóstwo <grym> zabawy przy rozpakowywaniu. Chociaż jest też taka konsternacja, no bo ja wiem, że jak już sobie kupiłem grę, jeszcze jedną to pół biedy, ale kupiłem sobie trzy. Bo na przykład z żoną się umawiamy, że mamy jakiś budżet. Ona sobie coś kupuje, ja sobie coś kupuję. Tak bywa w małżeństwach, szczególnie długoletnich. I później ja oczywiście kupuję jeszcze jakieś niespodzianki, więc ona się denerwuje, ona już nie kupuje niespodzianek, bo, no bo wie, że ja preferuję gry, więc ciężko by było. A skarpetki nie wzbudzają euforii u mnie, więc naprawdę nie wzbudzają. O, u mnie
1: wzbudzają. Nawet dzisiaj mam świąteczne. Dwie okay. różne. Spoko, później sprawdzę, dobrze? Nie teraz,
0: później, obiecuję. W każdym razie ja sobie kupuję zazwyczaj gry, pakuję, później jest otwieranie i jest problem. Problem tego typu, że wiem, że długo w niej nie zagra. No bo w ten okres między świętami a nowym rokiem... Jest taki okres rodzinny, masz trzy nowe gry i to gry eurasy trudne, to taka świadomość, że najwcześniej będziesz mogła się nimi cieszyć za te pół miesiąca, jest taka dość bolesna z punktu widzenia gracza. Jest radość, ale jest też taka świadomość, Jezu, kiedy ja w to zagram w ogóle? Rozpakuję, zakoszulkuję i co?
1: To nie tylko w święta akurat. Zapewniam cię.
0: Ale w święta najtrudniej, nie? No bo zasadniczo za często się nie urywam nagrania w święta. Mów mi się, że to jest czas dla rodziny i ja go spędzam rodzinnie, więc ta świadomość, że. Za 2-3 tygodnie dopiero będę mógł ją przetestować. Jest mniej lub bardziej bolesna, ale też mam inną tradycję. Otóż co roku jeżdżę do jednego z dwóch moich ulubionych sklepów planszówkowych. Akurat ten jest zlokalizowany w Warszawie na Bemowie. Jest to planszomania. Jeżdżę tam akurat w Wigilię. Taka tradycja sobie przyjąłem, że w Wigilię uciekam. Zamiast przygotowywać Wigilię, to ja sobie jadę do sklepu pod pretekstem tego, że muszę pojechać po jakieś zakupy, bo zawsze po jakieś zakupy muszę pojechać, tylko to trwa trochę dłużej. że o niej nie mówmy.
1: Nie ma tak? to, jak uciekać w Wigilię.
0: Nie ma. I ponieważ tam jadę, to zawsze sobie jakąś grę jeszcze kupię. Zazwyczaj to jest ten jeden albo jeden z dwóch prezentów, które mam na święta, więc jeszcze na ostatnią chwilę muszę spakować w emocjach, żeby nikt nie widział, nie? że mam dodatkowy prezent. W każdym razie jeżdżę tam już od kilku lat w Wigilię. Śmieszne, bo poprzednią Wigilię też pojechałem i na wejściu od razu spotkałem szefa, czyli Kubę, która się mnie pyta, czy ja przyjechałem po Kaskadię specjalnie. I ja mówię, jaką Kaskadię? On mówi, no bo właśnie przyjechała Kaskadia. Ja mówię, nie, no tak przyjechałem po prostu, żeby coś kupić. A on mówi, no ale przecież zamknięte jest. Ja mówię, jak to jest zamknięte? No przecież jestem. I okazało się, że Lucky Duck miał taką obsuwę z grami, przed Nowym Rokiem, że tą kaskadę wysłali im tak timingowo, że ona dotarła w Wigilię, do Wigilię jej dostawę w ogóle chyba nawet paletową i Kuba specjalnie przyszedł do sklepu, żeby tą dostawę odebrać, a skoro już przyszedł do sklepu, to tam został. I normalnie sklep był otwarty, tak bym pocałował klamkę, a tak wpadłem. No i oczywiście tą kaskadę kupiłem, więc w tym roku też się za, wybieram do nich. Jeżeli mają mieć zamknięte, no to będzie mocne rozczarowanie. Kuba, nie zamykaj, bo Właśnie. będziesz miał jednego klienta w Wigilii.
1: Apel, prosimy Apel, nie zamykać tak. w Wigilii, albo zaczekać, aż Paweł przyjdzie. Tak, albo <laughs>
0: powiedzieć to wyraźnie, dać znać, żebym ja przyjechał dzień wcześniej, no po prostu. A ty rozumiem, że dużo prezentów szuflady sobie kupujesz, mało, średnio
1: średnio, wiesz, to dużo mało to są takie pojęcia bardzo względne, ale mm, raczej nie będą to jakieś bardzo duże zakupy, przynajmniej w moim odczuciu. Jeden już częściowo, że tak powiem zakup, dokonałam tego zakupu, bo zamówiłam w takim zbiorowym zamówieniu ekos o zwierzątkach. Ja mam ekos. No to ja też będę miała.
0: A z dodatkiem, bez dodatku?
1: No i tutaj jest wspaniała historia, bo e, tak trochę... Pod wpływem impulsu zamówiłam w tym zamówieniu zbiorowym, bo była mega prąka.
0: A po ile było? Jakoś. może nie chcesz mówić, nie wiem, wszystko jedno. A,
1: kilkanaście euro.
0: Spoko, to bardzo Jakoś dobra tak. cena.
1: No, no, naprawdę bardzo dobra cena. No a i To tam... z niemieckiego sklepu pewnego. No i teraz słuchaj tego. No i potem pojawia się tam w tym wątku, bo to na forum gry planszowe się umawiałam, dołączałam do zbiórki. No i potem się pojawia wątek, hej, a będziecie to spolszczać. Nie tak. Nie, no ja nie spolszczam, po angielsku to spoko, ale to wersja francuska, a ja tak ach, no to brawo ja, no,
0: to e,
1: więc będę musiała, właśnie nie wiem co z nią zrobię, bo już zapłaciłam, zamówiłam i teraz dopiero ogarnęłam, że to będzie wersja francuska, myślę, że to nie jest jakiś bardzo duży problem.
0: Tam jest mnóstwo tekstu. Każda karta, yy, i będę którą odpalasz, pewnie... ma kilka efektów i one są głównie tekstowe, więc tam zależność jest duża.
1: Tak, tylko ja i tak koszulkuję gry i, w, i wtedy zmiana tych napisów na karcie, czy tam włożenie czegoś, jakiegoś tłumaczenia nie jest aż tak problematyczne, tylko stoję przed decyzją, czy na angielski, czy na polski, bo nie ma polskiego wydania, nie ma jakichś oficjalnych polskich wersji tych kart instrukcji i tak dalej, więc chyba będę szła w stronę angielskiego tłumaczenia.
0: Ja przetłumaczyłem to, ale nie chciałem się robić wkładek, bo gram z rodziną, grałem, bo teraz to leży w sumie, ale to jest taka gra, w którą warto zagrać. To jest świetny mechanizm odpalania akcji, natomiast najlepiej więcej niż dwie osoby. I tutaj nam się nie składa to zazwyczaj. Natomiast ja to przetłumaczyłem, tylko że w formie jakiejś takiej kartki A4 dwustronnej, gdzie... Po prostu wylistowałem wszystkie efekty, bo jest ich dużo.
1: Czy dodałeś to na BGG?
0: Może dodałem, ale tam mogą być jakieś pojedyncze bo błędy. Bo
1: widziałam takie właśnie tłumaczenia na polski w dokładnie takim formacie, gdzie jest mhm. tylko wylistowane. O.
0: No, tam mogą być pojedyncze błędy, bo później je wychwyciłem, bo ja to robiłem na szybko, No to dostałem też chyba na święta tą grę, sobie ją sam chyba kupiłem nawet. Więc chciałem, żebyśmy zagrali, więc szybko ją tłumaczyłem, a jest tam sporo tekstów. I tam pewne jakieś pojedyncze błędy są, trzeba by było je wyłapać, ale większość kart jest przynajmniej w miarę, są solidnie przetłumaczone, więc możesz korzystać. Jak zrobisz wkładki, to ja też z chęcią skorzystam, bo mam angielską wersję z kolei.
1: No i ja myślę, czy by też od razu już nie pyknąć dodatku, bo jest dostępny w Polsce i wersja angielska jest dostępna. po francusku
0: <laughs> Moim zdaniem po francusku nie może być tak.
1: Dobrze. Mam już takie gry z wkładkami, więc mam już w tym jakieś doświadczenie i zobaczymy. Jeszcze nie, nie podjęłam decyzji, co z tym zrobię, bo niedawno bardzo się zorientowałam, że w mojej głowie to była gra po angielsku, a w rzeczywistości to będzie wydanie francuskie. Drugą taką grą, którą planuję sobie zamówić i o której myślę już od dawna, bo wiele o niej słyszałam, to taka nie za duża gra znowu y, Scout. Karciana.
0: Okej, okay, nie znam.
1: No jeżeli sobie ją sprezentuję, to będziesz mógł ze mną zagrać.
0: Świetnie, no to trzymam kciuki, żeby ci się to udało.
1: A ty masz jakieś już wybrane gry?
0: Nie wiem. To znaczy, Dorota mnie się pytała już, co ja sobie, co ona mnie sprezentuje na gwiazdkę, ale jeszcze nie wiem. Może na ostatnią chwilę coś? Może dodatki do Destiny's? Nie mam pojęcia.
1: Zobaczymy. Ja w zeszłym roku sobie sprezentowałam trochę przypadkiem Bitoku, bo... To akurat tak timingowo wyszło, że bitoku przed samą Wigilią jakoś przyszło. Też tak miałem. No. I też
0: zapakowałem w ogóle.
1: Ale to nie było planowane. To nie, po nie, prostu nie. akurat tak wysyłka wyszła.
0: Tak sobie wmawiać właśnie, że to nie było planowane.
1: Do mnie przychodził cały rok. Osiem
0: prezentów, Jakub jeden. To nie było planowane, Jakub. Żeby to wszystko było pod choinką.
1: No, a nie chcę zamawiać też za dużo, dlatego, że w tym roku postanowiłam sprawdzić różne tak zwane BGG Exchange, czyli różne wymiany w ramach BGG. No i wzięłam udział aż w trzech.
0: Czyli przechodzimy płynnie do następnego tematu. Tak. Okay. Jest
1: na mojej liście jako kolejny temat.
0: Nie ogarniam tej listy, ale okej. Okay. Dobra, lecimy.
1: No i ja w tym roku, słuchajcie, postanowiłam po raz pierwszy wziąć udział w czymś takim i jak to ja, weszłam na całego z dodatkami, bo biorę udział aż w trzech wymianach w tym roku. No i chyba taka największa i najpopularniejsza wymiana, no to jest Board Game Geek Secret Santa. Możecie to kojarzyć, nie wiem, ja takie coś miałam w szkole na Mikołajki zwykle, czyli losowanie innych osób z klasy i te, ta osoba, którą wylosowałeś, no to tej osobie potem jakiś prezent kupowałeś w ustalonej kwocie i tam w ustalonym terminie się dostarczało te prezenty i nikt nie wiedział kto od kogo co dostał i kto był czyim świętym Mikołajem powiedzmy.
0: Jest tam jakaś weryfikacja lokalizacji, czy możesz kogoś trafić ze Stanów Zjednoczonych?
1: No i właśnie może trochę opowiem, jak to wygląda od takiej strony technicznej, no bo rozumiem właśnie takie pytania i też się zastanawiałam, czy w ogóle warto w to wchodzić i, i jak to będzie wyglądało. Jest to całkiem dobrze przemyślane. Po pierwsze, kiedy się rejestrujesz, to w tym momencie już mówisz o tym, możesz to zaznaczyć, do których krajów chcesz wysłać prezent, czyli z których krajów... Żeby był wylosowany Twój target, to się nazywa. Czyli możesz wykluczyć dowolne państwo, możesz wybrać tylko jedno. Jeżeli się trochę boisz, no to na początek możesz nawet tylko swój kraj zaznaczyć.
0: No wiesz, tu nie kwestia obawy, tylko bardziej pewno kosztów logistycznych, które są skrajnie różne dla takiej Szwajcarii czy Norwegii, a inne są zupełnie dla Czech czy Niemiec, więc to, to różnica rzędu jednej gry mhm. średniej wielkości.
1: Możliwe, że tak, chociaż tam też jest cały taki wątek poświęcony, że tak powiem, pomaganiu sobie w kupowaniu lokalnie, czyli nie musisz kupić w Polsce gry i wysłać ją z Polski, tylko możesz w państwie docelowym nawet to zamówić. I to ma sens.
0: mi się, największy pewnie.
1: Jeżeli chodzi o budżet, to też jest wyznaczony jest to 50 dolarów już z wysyłką. Oczywiście możesz to przekroczyć, ale nie powinieneś kupować czegoś poniżej tego budżetu. I to też jest weryfikowane, ponieważ musisz przesłać organizatorowi dowód, że w ogóle zakupiłeś prezent, plus musisz wysłać informację o przesyłce, jakiś tracking, numer czy coś, żeby było potwierdzenie, że wysłałeś i to jest obowiązkowe do 1 grudnia. Mhm. Tak, żeby każdy zdążył swój prezent otrzymać. Dodatkowo podczas rejestracji niektórzy mogą się też rejestrować jako tacy zapasowi Mikołaja. Czyli właśnie, jeżeli ktoś do 1 grudnia nie wyśle tego potwierdzenia i okaże się, że nawalił, no to taki zapasowy święty Mikołaj może wtedy się włączyć do akcji i wysłać komuś paczkę, bo niektórzy w ogóle chcą tylko brać udział w tej akcji w opcji give only. Czyli nie chcą nic otrzymywać, ale są gotowi komuś coś sprezentować.
0: Ja wolę prezentować innym niż sam otrzymywać prezenty, więc ja to bardzo dobrze rozumiem, chociaż to się gdzieś tam ogranicza do rodziny i najbliższych, ale to jest piękna inicjatywa.
1: No jest taka opcja i niektórzy z tego korzystają. Ja wziąłam udział w pełnej wymianie, czyli ja coś kupuję i ja coś otrzymuję. Jasne. No i tak, co się dzieje dalej, jak już się zarejestrujesz, no to są też jeszcze takie wymagania, że musisz stworzyć wishlistę, musisz mieć zaktualizowaną minimum 10 pozycji na niej i to oczywiście powinny być gry, które są dostępne i które są w budżecie, no bo jeżeli ktoś wylistuje same gry po 1000 zł, no to... Ten święty Mikołaj nie będzie miał z czego wybrać za bardzo.
0: Jak twój mąż słyszy, to w tym roku może spokojnie z wishlisty wybrać sobie dowolną grę i nie powinna się jej mieć, bo zaktualizowałaś, tak?
1: Nie, bo mój Santa mógł to kupić.
0: <grym> no to jest, nie wiem ile jest tych gier na wishlistie, ale powiedzmy, że ryzyko jest i tak mniejsze niż tak. wtedy.
1: I dodatkowo jeszcze najlepiej jest, jeżeli bo tam można używać skali, jak bardzo chciałbyś coś dostać, żeby zaznaczyć, które bardziej, które mniej. Dodatkowo jeszcze, to nie jest już obowiązkowe, ale jest zachęta, żeby napisać też list do Świętego Mikołaja i to wtedy publikujesz na swoim profilu i piszesz tam o takich rzeczach, jak na przykład to, że w sumie to nie przeszkadza ci, jeżeli będzie gra używana, bo tak z defaultu to powinna być gra nowa. Mm -hmm. No ale jeżeli zależy ci na jakiejś grze, która już dawno nie ma w druku, a bardzo byś ją chciał mieć, no to wtedy taki kompromis, że używana, ale gra, którą bardzo chciałbyś mieć w kolekcji, ja uważam, że to jest ok. Ale to trzeba o tym poinformować swojego Mikołaja, bo tak, bo tak według tych wstępnych zasad to powinna być gra nowa.
0: Okay. to jest ten list do świętego
1: Mikołaja, tak? Nie, no oczywiście tam piszesz no nie wiem, różne rzeczy, kim co jesteś, jest to... co robisz, co lubisz, tak żeby może trochę mógł dopasować prezent do jakichś twoich preferencji, czy zgadzasz się też na przykład, żeby poszedł trochę poza listę, że jeżeli przeczytał tobie, zobaczy jakie gry lubisz, to może sam jakąś grę zaproponować, czy wymyślić. Niektórzy też wolą takie niespodzianki spoza wish listę. Okej. Okay. Mm. No nie wiem, możesz tam napisać, co chcesz, tak szczerze. Ja na przykład napisałam o tym, że będzie mi bardzo miło, jeżeli mój Mikołaj wyśle też coś ze swojego kraju, z którego będzie do mnie wysyłał prezent, bo chciałabym mieć coś takiego bardziej, no może nie osobistego, ale związanego z tym konkretnym Mikołajem, tak? A nie tylko samą grę.
0: A jakiś słodycz albo coś, co jest unikalne Na przykład, jakąś danego.
1: kartkę nawet. Spokojnie. Tak, żeby mieć taką fajną pamiątkę też z tego. Napisałam też o tym, że preferuję gry po polsku, ale po angielsku też są ok. No takie różne wskazówki, tak? Żeby mi Mikoławii... Po francusku
0: też spokojnie. Ja po francusku bez problemu. Porusza tak, się tak. w tym języku. Im większa zależność, tym lepiej. Najlepiej coś fabule, fabularyzowanego.
1: Tak, ja sobie zrobię wkładki, nie ma problemu.
0: Aplikacje sobie przetłumaczę.
1: Okej, okay, no i to, co jest też fajne, to to, że jest możliwość anonimowego pisania do siebie nawzajem. Są jakby tam specjalne mechanizmy, przyciski i możesz napisać zarówno do swojego targetu, jak i do swojego Mikołaja w sposób anonimowy. No i ja zarówno z moim targetem, jak i Mikołajem sobie piszemy. I, I tam rozmawiamy trochę i ustalamy jakieś szczegóły, bo ja na przykład właśnie musiałam dopytać swój cel o kilka rzeczy, ponieważ nie napisał listu do świętego Mikołaja i na przykład to jest osoba z Danii i nie wiedziałam, czy może być gra po angielsku, czy może po duńsku. No i okazało się, że jak najbardziej po angielsku, bo jak to ta osoba napisała, te duńskie tłumaczenia często są nie do końca trafione i nie wszystkie gry są tłumaczone. Więc angielski jak najbardziej jest ok. Czego sama z siebie, no, nie wiedziałam, bo skąd? No, no dobrze, dobrze.
0: Bardzo się cieszę, że tak sobie korespondujecie z Mikołajami na całym świecie.
1: Nie no, jakby to w ogóle jest taki hype na to i tyle osób się tam udziela, bo może to też tak dodam, że w tej wymianie bierze udział ponad dwa tysiące osób, więc to nie jest mała wymiana.
0: No i nie pierwszy raz ta wymiana ma już miejsce. Kilkanaście lat. Dokładnie.
1: Także to jest bardzo duża wymiana, ponad 2000 osób, mega dużo się dzieje też wokół, jest dyskusja cała, ja się tam wypowiedziałam, co też było bardzo miłe, bo natychmiast dostałam, nie wiem jak to się nazywa, ale tą walutę z BGG, ludzie zaczęli mi wysyłać, żebym sobie ustawiła awatar, żebym sobie jakieś badge'a tam poustawiała, wiesz, Poustawiać? w ogóle szałciał. Tak, mam wszystko poustawiane. Ty sprzedajesz
0: tą walutę, tam te monety, czy tam <laughs>
1: Nie, grami. ale mam ustawionego piernikowego ludzika. Spok.
0: To jest troszkę jak mad handel, tak? Na którym się wymieniasz grami, tylko no w sumie działa to na tej samej zasadzie. No i jak się nie rozłoży nic tam po drodze, jak się ktoś nie wymiksuje, no to to bardzo profesjonalnie i sprawnie może przebiegać. Gorzej, jak ktoś w tym łańcuszku z jakichś przyczyn się nie wywiąże, no to wtedy jest kłopot. I rozumiem, że wtedy. Czyli tajemniczy rezerwowi Mikołaje wkraczają do gry i po prostu wysyłają, wysyłają, wysyłają. Tak,
1: ale tak organizacyjnie naprawdę super jest to zrobione. Ja już też mogę powiedzieć, że do mnie jedna z dwóch paczek dotarła. Otwierałaś? No nie, bo wydaje mi się, bo to nie zostało powiedziane wprost, ale mój Mikołaj jest chyba z Islandii, dlatego że używa takich zwrotów z języka islandzkiego i podpisuje się jako skryjarmur. Okay. Dla zainteresowanych ja nawet próbowałam sobie to wygooglować, ale niestety wyskakuje tylko piwo o takiej nazwie z Islandii. Ale... Chcesz
0: powiedzieć, że tego gościa próbowałaś wygooglować? <grym> tak? To jest legalne w ogóle w ramach tego. <grym> no, jak chodzi, się podpisał,
1: Anna. to chciałam na przykład właśnie sprawdzić, skąd może być mój Mikołaj. No i wyszło mi z mojego śledztwa, że najprawdopodobniej z Islandii i napisał a to nie mogłaś zapytać?
0: No to jest jakaś no, tajemnica?
1: Mogłam, ale...
0: Rozumiem. No, ale tak. Okay.
1: I tak wiesz, dostanę jeszcze właśnie, bo napisał do mnie, że dostanę jedną paczkę ze sklepu z Polski i ta paczka faktycznie już dotarła, mm -hmm. a drugą paczkę mam dostać bezpośrednio od niego i wtedy pewnie będzie widać skąd ta paczka wyszła, tak czy siak. Okay. Natomiast zapytałam, dlatego że różne są zasady otwierania, czy od razu, czy w święta i tak dalej. No i tutaj dostałam całą historię opisaną o tym, że tam w jego regionie jest, poczekaj, 13 braci według jakiejś tam tradycji, którzy codziennie przynoszą jakieś małe prezenty przed świętami. I ten Jarmur to jest tam ósmy bodajże w kolejce i on przychodzi 19 grudnia i wtedy mogę otworzyć swoją paczkę. Nie wiem, nie znam się, jeżeli ktoś wie na ten temat coś więcej, to jestem bardzo ciekawa. Zostałam uraczona taką historią i prośbą, żeby zaczekać do... To
0: jest jakaś ich wewnętrzna tradycja? To jest jakiś No chyba islandzka,
1: tradycja? tak, sądzę, nie wiem.
0: Podtrzymujemy, że to jest y, ktoś z Islandii, tak? No bo cały tak. czas o tym mówisz. A ja to nie wygooglowałaś tej tradycji?
1: No właśnie, nie znalazłam nic na ten temat, chociaż faktycznie widziałam gdzieś listowania, że ten 19 grudnia to Skerry armor. No nie wiem, no najwyżej dopytam jeszcze mojego nie Mikołaja. Dopytaj, no. Nie wiem, co dostałam też, bo nie zaglądałam i mam zamiar zaczekać.
0: Jakby to był list, to byś mogła jeszcze podświetlać, ale paczka, no. ciężko, nie? To tak, powiesz mocniej szarpnąć, zobaczyć, czy tam coś nie dzwoni, czy nie ma jakichś charakterystycznych dźwięków. Coś się da, niechcący przeciąć, troszkę nożykiem podważyć.
1: No niestety, ale mogę za to zdradzić, co ja sprezentuję mojemu celowi, a mianowicie będą to podwodne miasta.
0: Genialny wybór, moim zdaniem. Miał tylko na swojej myśliście. Tylko celowi brzmi trochę słabo. Jakbyś chciał go e... zlikwidować, a nie zwracić no. prezent.
1: Tam, to jest opisane jako ja Santi. nie chcę chyba od
0: ciebie prezent.
1: No, to jest często jako Santi, więc on dostanie ode mnie podwodne miasta w wersji angielskiej z promokartą. Plus dodatkowo... Z jako tym
0: domem, tak? Czyli, mm -hmm. mm,
1: tak. To Na bogato. Była po prostu dodawana, tak bo, szczerze.
0: Bo w tej nowej edycji chyba jest już, wiesz, wewnątrz pudełka, bo wydaje mi się, że portal też w ten sposób y, zrobił, albo tak po prostu było i taki był wymóg i oni też mają już w pudełeczku.
1: Aha. No to może tak teraz gdzieś tak słyszałem, jest. słyszałem,
0: ale czy tak jest naprawdę, nie wiem
1: no Na pewno było wyszczególnione, że to będzie razem z tym promosem. Dodatkowo chciałam taki polski akcent dodać, więc wysyłam toruńskie kiełbasy. pierniczki. Nie wysyłam kiełbasy ani pierogów, wysyłam toruńskie pierniczki i torcik wedlowski. Bo stwierdziłam, że to dobrze zniesie podróż i jest takie... Torcik no dla wedlowski? nas takie oczywiste, ale...
0: Znaczy pierniczki spoko, na pewno zniosą podróż. Torcik wedlowski to już jest kwestia sporna, jaką tam zniesie tą Zobaczymy. podróż. Dobrze, że to nie lato.
1: No i y, też dołączam kartkę od y, polskiej artystki, którą znalazłam na Facebooku i której prace mi się podobały. No.
0: Słyszałem, że ty masz jeszcze jakieś wymiany.
1: Tak, jeszcze dwie. I jeszcze biorę udział w wymianie kartek świątecznych. To też jest taka wymiana międzynarodowa, ale już zdecydowanie mniejsza. Bierze w niej udział około 200 osób. No i właśnie zamówiłam po prostu komplet kartek od tej artystki, o której wspomniałam i, i jedną dołożę do paczki to na Secret Tak, tak. To są takie y, rysunki ptaków w czapkach świątecznych. Są przeurocze. I tak sobie w ogóle myślę, że może zrobię jakieś fotki i wstawimy je razem z postem Spokojnie. o tym Tyś nagraniu. O to... mm, Julita M. Okay. Możemy ją na to znaczyć. No to nie jest jakaś znana, wielka artystka, ale bardzo podobają no, ale mi się jej prace. Ale już będzie. No, tak, tak, tak. <śmiech> bardzo mi się podobają jej prace. Są takie trochę, że mają, bym powiedziała, łąka vibe.
0: No właśnie, przez chwilę myślałem, czy to nie autorka ilustracji w łące, bo ona też tworzy bardzo dużo takich rysunków niezwiązanych z planszówkami. Z tego się to chyba wszystko wzięło tak naprawdę i ona je na profilu umieszcza i są przepiękne.
1: Tak, i powiem szczerze, że nawet do niej napisałam, ale bez odzewu, więc...
0: Ale napisałeś, że co? Że Żebym chciała, być chciała tak...
1: kartki, niestety. Nie widzisz.
0: Nic nie powiem, nie wiem.
1: No ale tak, jest wymiana kartek, nie wiem czy już wspomniałam, że około 200 uczestników. Wspomniałam. No to jeszcze raz powtórzyłam. I co? I ostatnia wymiana to jeszcze jest taki już e, największy eksperyment bym powiedziała. Trzy
0: osoby biorą udział w tym, <grym> takim mikro.
1: <grym> Bo to jest Secret Joker Playing Card Exchange, czyli to jest wymiana kartami do gry. Takimi... Tam promkami? Nie. Chodzi o to, że w wielu krajach są takie typowe karty do gry, które pamiętasz z dzieciństwa i których się używa do uh -huh. dzisiaj. One mają różne designy. Nam się może wydawać, że to jest takie, że karta to karta, ale faktycznie jest coś takiego, że są takie różne grafiki, czy nawet to, jak wyglądają postacie i to może być bardzo charakterystyczne dla różnych regionów, krajów i tak no i to ma być taka, no powiedzmy sobie szczerze, niskobudżetowa wymiana, no bo kupujesz w kiosku nawet talię kart i komuś wysyłasz. Mhm. No i ja na przykład kupiłam taką talię z Trefla, bo to jest nasz polski producent, więc pomyślałam, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy będziesz kojarzył i czy nasi słuchacze kojarzą, ale to są takie karty, to są dwie talie. Jedna jest żółta, a druga zielona z takimi roślinnymi motywami. Kojarzę. No i to są takie karty, które ja pamiętam z dzieciństwa, że nimi grałam i, i do dzisiaj są produkowane w takiej samej formie. No i pomyślałam, że to będzie to.
0: Szkoda, że nie są jeszcze dostępne te z Fabryki Słów właśnie. No to na pewno niedługo powinny być. Te, o których kiedyś pisałem na podstawie ich książek, ilustrowane przez artystów, którzy ilustrowali również okładki książek i tam jest nawiązanie do tych wszystkich no, twórców fantazy, którzy w ramach Fabryki Słów e, tworzą swoje książki, są wydawane i to pięknie będzie wyglądało i to też jest takie tematycznie bardzo polskie, no bo to są polscy autorzy głównie. Ja czekam z niecierpliwością, bardzo lubię karty do gry jako takie. I nie wiem, o. czy ich kiedykolwiek użyję.
1: Widzisz, że to może być wymiana dla ciebie na przyszłość. A co, coś sugerujesz, tak to ja dostanę dalej karty? No? <śmiech> nie, no że w przyszłym roku możesz wziąć udział to zastanowię się i
0: powiem ci w przyszłym roku no. coś
1: Na razie jeszcze nie mogę się wypowiedzieć, czy warto, czy nie warto i jakie są takie finalne odczucia, no bo te wszystkie wymiany trwają, tak i tak naprawdę pewnie dopiero po świętach będę mogła w pełni podzielić się jakimiś przemyśleniami. Teraz jestem na etapie tej ekscytacji, kupowania, właśnie, zbierania, widzę. wysyłania i tak dalej, bo zaraz deadline'y wszystkie będą. No więc zobaczymy. Na razie jestem bardzo pozytywnie do tego wszystkiego nastawiona i podoba mi się. Podoba mi się, bo czuję taki duch świąt i do tego to jest związane z grami, czyli to co lubię, mogę komuś podarować gry, nie czując tego właśnie takiego stresu, stresu. czy ta osoba w ogóle chce dostać grę i czy trafię, no bo jest ta wishlista i tak dalej, więc fajne. Fajne doświadczenie tak myślę, ale więcej będę mogła powiedzieć jak już to wszystko będzie finalnie zrealizowane.
0: Czyli będzie jeszcze jeden materiał na ten temat?
1: Nie Być wiem, może, może kiedyś jakoś luźno do tego nawiążemy. Ja
0: myślę, że należy należy nawiązać, to znaczy my jako my, raczej ty nawiążesz. Myślę, że prędzej niż później spodziewajcie się gdzieś w najbliższym podcaście kompletnego off-topu w ciekawostkach, gdzie Joanna po prostu opowie, jak to się skończyło, bo pewno wszyscy będą ciekawi.
1: No, ale, ale na razie zostawisz. jest Ja przygodę. nawet nie wiem
0: nic, więc dopiero się teraz wszystkie dowiaduję no Bo to taka tajemnica
1: no żebyś mógł z zainteresowaniem mnie posłuchać no podczas nagrania no i tak nagrania. właśnie jest
0: zauważył, cały czas słucham i to to chodziło chyba dobrze, coś jeszcze z tymi yy, Mikołajami?
1: nie, będzie teraz świata. twój temat yy, bardzo jaki? ciekawy tak, a jaki? mianowicie, dlaczego listopadowo-grudniowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to poroniony pomysł
0: dla gracza planszówkowego Jest to pomysł co najmniej poroniony i mniej więcej tydzień temu Joanna się mnie pyta, czy, czy ja gram, a ja jej napisałem, że nie gram, bo, bo jest katar.
1: I zszokowałeś mnie tym naprawdę, bo to pierwszy raz uzyskałam taką odpowiedź, że nie, ja teraz za bardzo nie będę grał.
0: Bo katar. No ale katar to nie jest śmiertelna choroba, umówmy się tak, więc można grać, tylko że to jest ten katar piłkarski nasi piłkarze też na niego teraz chorują, ale za chwilę jeszcze dwa mecze i się wyleczą, więc nie ma problemu. Widziałem, jak grali w tym pierwszym, więc absolutnie więcej nie grozi, chyba, że tam jakiś cud się stanie po drodze, ale oczywiście za nich trzymam kciuki, więc Oby jak najdalej, tylko może trochę ładniej, bardziej efektownie grajmy, bo taka laga na drugą stronę boiska, to każdy potrafi.
1: Ja nawet wiem, co to jest laga, bo mój mąż mi wytłumaczył, że nasza reprezentacja tak gra, że laga na Lewandowskiego i brama. Nie, to znaczy laga
0: na Lewandowskiego, jakby bramy nie było jeszcze <laughs> w założeniu, to jest dobrze rozrysowane, no. tylko to się później nie udaje. W każdym razie tak rzeczywiście jest, że ten katar jest teraz, czyli te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i to jest poroniony pomysł z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że no kto widział, żeby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbywały się jesienią, kiedy, uwaga, jesteśmy po SN, jesteśmy w sezonie planszówkowych nowości, jak ja mam w te nowości grać, jak ja mam na to wszystko znaleźć czas, jak dziennie się odbywają cztery mecze, więc jest to nie do pogodzenia, w związku z tym ja jako fan piłki nożnej i jednocześnie gracz planszówkowy, muszę coś wybierać, a ponieważ Mistrzostwa Świata są raz na 4 lata, no to wybieram Mistrzostwa Świata i nie gram. Nowości leżą, płaczą, ja leżę i płaczę na kanapie, oglądając jednocześnie naszą reprezentację, więc mam dwa powody do płaczu.
1: I pytasz mnie, w co ja będę grała?
0: Joanna usycha no, z tęsknoty, że ja nie gram, no i tak po prostu wszyscy na tym y, cierpią, więc to jest jeden powód, dla którego mi się to nie podoba. Po drugie w wakacje tak naprawdę jest mniej grania, z założenia. Mniej czasu spędzasz z ludźmi, którzy grają, więcej czasu spędzasz na podwórku, na powietrzu, rekreacja i tak więc tam łatwiej sobie coś znaleźć pomiędzy tymi meczami, a tutaj mecz co trzy godziny i zasadniczo nawet z psem ciężko wyjść, żeby nie spóźnić się na kolejny mecz, więc jest to też słabe. No i oczywiście mamy święta, tak? a finał jest zaplanowany na 18 grudnia. Czyli zaraz przed świętami i ty jakbyś miała robić te swoje deadline'y, jednocześnie oglądać mecze, mówię o tych świątecznych mikołajkowych, to byś nie miała na to czasu, po prostu nie mogłabyś wysłać tym ludziom na czas gier. Oni by nie dostali gier, nie dostaliby pocztówek. Wszyscy a ja bana. Byli, a ty byś została bana i to wszystko przez Mistrzostwa Świata w Katarze, które oficjalnie oglądam, ale tak prywatnie bojkotuję, bo uważam, że to co się tam dzieje i co się dzieje od strony politycznej, i od strony kulturowej i od tego, w jaki sposób to zostało załatwione, jest nie do zaakceptowania, natomiast jestem też fanem piłki nożnej i nie mogę sobie podarować, żeby nie obejrzeć.
1: A jak będzie z nagrywaniem? Damy radę nagrywać, czy to też? A nagrywamy,
0: teraz jest mecz, a my nagrywamy. Chciałem Ci powiedzieć, że od godziny jest kolejny mecz.
1: Poświęcenie.
0: To się nazywa absolutne, totalne poświęcenie dla podcastu, ale już dla grania czasami nie mam czasu. i wybieram takie dni, że te mecze są troszkę słabsze, tak? No i na przykład jutro jest sobota i jutro mógłbym pograć i w sumie siedzę w domu i co? Będę siedział i oglądał mecz Oczywiście nie narzekam, ale w wakacje mógłbym sobie to dużo lepiej rozłożyć niż teraz nie. jesienią.
1: Nie narzekasz, ty nigdy nie narzekasz.
0: O, miło mi to słyszeć.
1: Wymownia się uśmiecham, bo tego nasi słuchacze nie widzą.
0: No więc podsumowując, pomysł poroniony, szczególnie z perspektywy gracza planszówkowego, bo to w ogóle w żadnym razie nie spina się z kalendarzem planszówkowym i powoduje mnóstwo problemów natury takiej growej, bo nie możemy grać albo nie możemy oglądać. Dramat. Widać, że ten, kto to wymyślił, czyli prezydent FIFA nie gra w planszówki, bo jakby grał, to by nigdy czegoś takiego nie, nie zrobił.
1: A ja chciałam powiedzieć, że w takim razie SN stanęło na wysokości zadania, bo w tym roku było trochę wcześniej, więc miałeś czas, żeby trochę zagrać w te Myślisz, że dlatego było wcześniej? Stuprocentowo, na pewno. Okay.
0: Dzięki <laughs> Oni jestem. to wszystko
1: przemyśleli. Dzięki żeby jestem. Żeby Paweł mógł zagrać w kilka gier, zanim się rozpoczną mistrzostwa.
0: No i coś tam się udało z tego zagrać, ale, ale dalej jestem rozczarowany, oglądam, kibicuję. Nie gram. Niestety prawie w ogóle. Ale nagrywam za to.
1: No. A czy będziesz grał w święta? Czyli już po mistrzostwach?
0: pytasz się odnośnie ogólnie grania w święta? No. Wiesz co, ja święta spędzam stricte rodzinnie, raczej nie wychodzę ani w pierwszy, ani w drugi dzień świąt nigdzie i nie mam zamiaru tego zmieniać. Po świętach, między świętami a nowym rokiem już tak, no bo nie dajmy mi się zwariować, ja będę grał nawet więcej, bo teraz nie mogę, więc przygotuj się na to, że będę pisał codziennie, czy gram. Natomiast też yy, różnie z tym bywa w Sylwestra. Jeżeli już mam grać, to prędzej w Sylwestra niż w, w święta, bo w święta jeżeli miałbym grać, to z kolei z rodziną, a tutaj nie za bardzo jest chęć. No. Są prezenty, są gry, ale nawet ja już jestem taki zmęczony tym okresem przedświątecznym i taki szczęśliwy, że wreszcie mogę poleżeć na tej kanapie i nic tam więcej się nie dzieje i na żarty jestem pewno i nie będę miał na nic siły, więc nie zmuszam rodziny do grania, szczególnie że oni nie specjalnie chcą. Ale jak się skończą święta, to na pewno będę grał. A co do Sylwestra, to jeżeli spędzamy go ze znajomymi albo rodzinnie, to co ostatnio lubimy zresztą robić bardzo to zdarza nam się zagrać w gry planszowe, raczej lżejsze. Chociaż kiedyś, pamiętam, zagraliśmy w Orleans, więc to był takie euro, które przecięło no w ogóle rok na pół. Mm -hmm. jakby. Mm -hmm. Czy rok przeciął Orleans na pół i graliśmy połowę w starym roku, połowę w nowym, ale zazwyczaj gramy w coś lżejszego. A ty jak sobie radzisz w święta i po świętach?
1: No u mnie to jest w ogóle inaczej, dlatego że ze względu na to, co robię i jaką firmę prowadzę, no to wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, no to my zazwyczaj mamy najwięcej pracy, bo najwięcej osób wyjeżdża po prostu. Więc dla mnie Święta Bożego Narodzenia to jest co roku najbardziej gorący okres. Pracowo, bo najwięcej osób wyjeżdża, najwięcej się dzieje ja po prostu od rana do wieczora pracuję z małą przerwą, żeby odwiedzić jedną rodzinę, drugą rodzinę, ale cały czas muszę być pod telefonem, bo jak coś się będzie działo, to oczywiście kto jak nie szefowa, więc nigdy nie wiadomo, czy nie będę musiała wejść, czy nie będę musiała nagle gdzieś pojechać, pomóc, interweniować. Więc dla mnie święta po pierwsze są mocno stresujące i nie jest to czas relaksu. Po drugie staram się spędzić go trochę z rodziną i kiedy już mam ten czas, kiedy nie ma tej pracy, no to nie zmuszam innych do grania, nie lubię tego, a raczej oni nie chcą wtedy grać, więc nie gram święta. Sylwester z kolei, no to fajerwerki, huk i tak dalej, więc zazwyczaj spędzam go z kotami, więc I też znalazłem. raczej nie gram. no. Czyli nie grasz. Raczej nie gram. <grym> Więc mogłoby się wydawać, że to jest taki czas, kiedy no, jest ten moment, żeby zagrać, że jest właśnie więcej tego czasu. No niestety u mnie nie. U mnie niekoniecznie. Postaram się trochę zagrać. Nie mam też planów na samego Sylwestra. Może jakoś to zmienimy jeszcze w tym roku. Ale nie zapowiada się, żeby to było jakieś turbogranie cały czas. Wręcz nie ma na to szans, no bo praca mi na to nie pozwoli.
0: Czyli ty będziesz wyjęta tak naprawdę kalendarza w okresie świąteczno-sylwestrowym.
1: Możliwe, że tam pomiędzy świętami a sylwestrem, tam 28-29 to, to są takie dni, kiedy część osób już wróciła i tej pracy może być trochę mniej, ale nigdy nie wiem. Bo wystarczy, że wypadnie jedna, dwie osoby z grafików, szukamy zastępstw i jak nie ma kto, no to ja.
0: Jasne. Znaczy, dużo osób organizuje Sylwestra, takiego w gronie graczy i grają po prostu i to jest dość naturalne w naszym środowisku, tak mi się wydaje. Oczywiście nie każdy, nie zawsze i ja tutaj mam trochę, tak jak ty umiar, jeżeli chodzi o kupowanie prezentów, tak jak ja mam umiar, jeżeli chodzi o granie na Sylwestra, uważam, że to nie jest niezbędne. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie tak ułożył Sylwestra, ja to jak najbardziej akceptuję. Być może sam bym chciał, ale nie mogę, bo rodzinne i w ogóle. Natomiast też nie, w żaden sposób nie cisnę, żeby grać w planszówki, no bo to nie jest tak, że jeżeli nie zagram w Sylwestra, to nie zagram przez cały następny rok. Umówmy się, to ja to kontroluję, więc na pewno zagram. Zresztą to dobre pozory robi, że zobacz, nie muszę grać, możemy spędzić inaczej czas. No i zazwyczaj kończy się na tym, że nie gramy. Chyba, no. że ze znajomymi. Ogóle... Ja
1: próbowałam, tak szczerze. I to wyglądało tak, że przywiozłam jakieś gry, spotkaliśmy się ze znajomymi i żadna nie wylądowała na stole.
0: Znaczy, ja dwuosobowo na pewno nie zagram z żoną. Jakby byli znajomi, to pewno będą chcieli zagrać. Ale w coś takiego bardzo casualowego, jakiś nie wiem, wsiąść do pociągu, kaskadię i pewno w to będziemy grali. Na skrzydłach
1: ale... na pięć osób.
0: Ale ja nie mam na skrzydłach.
1: Ja mam. I na dwie osoby lubię, ale na pięć...
0: Znaczy ja nie lubię w żadnej wersji na skrzydłach, bo uważam, że jest mega losowa, chociaż jest ślicznie wydana i z tego względu bardzo ją A to lubię. to jest ale...
1: ciekawe, bo ja też tak trochę myślałam, nie jest to może podcast o tym, tylko tak powiem, że to jak często mój mąż ze mną w to wygrywa, świadczy o tym, że to nie jest tak do końca losowo. Takie mam spostrzeżenie.
0: Spok. Czyli w ten sposób tłumaczysz swoje porażki, Tak. <laughs>
1: No nie, właśnie nie, bo gdybym mówiła, a bo miał szczęście i to losowe, no to tak bym mogła tłumaczyć, a ja właśnie mówię o tym, że on na przykład naprawdę umie w to grać.
0: Gdzieś trzeba będzie chyba zagrać dwie osoby w to i zobaczymy, jak wyjdzie, ale ja jakoś to nigdy nie potrafię wygrać. A jak wygrywam, to a, czuję, że... A,
1: czyli tłumaczysz to losowością.
0: <śmiech> a jak wygrywam, to z kolei czuję, że nie miałem nad tym do końca kontroli, że to po prostu się zdarzyło, bo miałem fajny silniczek bo tak doszły mi karty po prostu i czasami tak tam jest w tej grze. Oczywiście doceniam ją za wygląd, za tematykę, za to, jak bawi ludzi, ale nie jest to mój ulubiony tytuł i nie będę oszukiwał, że jest inaczej i to nie ma znaczenia, czy na dwie, czy na więcej osób. Tyle.
1: No i co?
0: A mamy coś jeszcze?
1: No chyba kończymy już, bo i tak, tak długo szybko? nam wyszło.
0: Jak? Tak szybko? No wiesz, nie wiem, czy tak długo. Nie, no bo to nasz taki
1: Święteczny, luźniejszy odcinek. Tak, tak to musi
0: być krótszy wtedy.
1: No czasem. Taki prezent od nas dla słuchaczy w święta, żeby trochę krócej.
0: No, pytanie, czy oni tak chcą, no, ale dobrze. E, ciekawostek nie było.
1: No nie, bo one są przy recenzjach gier. No tak. Ale Chociaż wydaje mi się, że na przykład to BGG Exchange to jest taka jedna wielka ciekawostka, przynajmniej dla mnie. No dla
0: wielu na pewno, bo nie każdy w tym uczestniczy, więc to powiedziałbym, że niszowa zabawa w skali całego świata, skoro tam 2000 osób w ogóle, ze wszystkich graczy, którzy grają, uczestniczy w imprezie, a tych graczy jest pewno kilka milionów na świecie, albo nawet kilkanaście milionów, umówmy się i to, takich bardziej aktywnych graczy, raptem 2000 osób się zbiera i wysyła sobie gry, więc niszowa sprawa.
1: Ale nadal wspaniała. Nie no, Jeszcze a propos tego, ciekawostka jest taka, że owszem 2000, ale oczywiście większość to jest ze Stanów Zjednoczonych. No, tam jest najwięcej zgłoszeń. Mhm. Może nie połowa, ale prawie połowa chyba, a może nawet i połowa. Nie powiem teraz konkretnej liczby, ale zdecydowana większość.
0: Ja wiesz, że niektórzy już dostali paczki, już je rozpakowali, się skalili? Tak.
1: tak, tak. Jest cały wątek na BGG, gdzie są wstawiane zdjęcia z tego, co kto dostał. A ty musisz
0: czekać do 19 grudnia. Tak. Świetny prezent.
1: Ja się cieszę. To jest takie ekscytujące. I może jeszcze właśnie jak już będzie po wszystkim, to ja też poczytam, poszukam, bo być może będą jakieś statystyki, które prezenty, które gry były najczęściej wysyłane. No, ja już jakieś trendy tam widziałam, że na Ark Arknowa jest dosyć często tam wylistowana.
0: No nie dziwię się, chociaż z drugiej strony tak wiele osób jeszcze nie ma Arknowy, no, tak że aż ten, to chodzi. niewiarygodne. Nie? W sumie można by było do tego materiału tak naprawdę później dograć twoje wnioski, jeszcze raz przetworzyć i po prostu wrzucić raz jeszcze. Zastanawiam się, czy to technicznie jest możliwe, czy nie i mówię to na foni, natomiast to by było chyba najbardziej logiczne.
1: Albo wrzucimy jakiś taki krótki, mały odcinek My nie z podsumowaniem. możemy mieć krótkich,
0: małych odcinków wspólnych. Zobaczymy. Czyli twój pierwszy całkowicie
1: jednoosobowy, O nie! gadająca mhm. głowa, Ale,
0: <laughs> tu jest taki alarm, on się włączy właśnie.
1: No to co, dajcie nam znać, czy wy kupujecie gry na prezenty, czy nie, czy jesteście swoimi Mikołajami, czy zdarzyło wam się, że dostaliście jakieś gry, które już mieliście, jak ja, albo takie, które były nietrafione?
0: Czy jesteście małymi oszukistami, Kupujecie gry dla żony, dla syna, dla córki? Tak naprawdę z myślą sobie, żeby pograć. <grym> Przyznać się, na pewno tacy są.
1: I czy czekacie z otwieraniem prezentów?
0: <grym> ja czekam, bo ja wiem, co dostanę, więc <grym> to już nie ma zaskoczenia. Ale może kiedyś.
1: No to dziękujemy bardzo. Dziękujemy
0: za uwagę i za tydzień będzie recenzja.
1: Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.